0: ¿Qué tal queridas oyentas y telespectadoras y bienvenidas a Metrópolis de Podcast, el podcast de La Papiro que hemos creado para dejar de darles la chapa a nuestros amigos cuando estamos de fiesta. Os hablamos desde Boca Radio, la radio joven asociativa y comunitaria con su sede en el Spy Jove Boca Nord, un centro cultural increíble en el barrio del Carmel. Os pongo en contexto. La Papiro somos un colectivo multidisciplinar. Somos guapas artistas, arquitectas y activistas. Somos un grupo de jóvenes que utilizamos nuestros recursos para promover y defender una visión inclusiva, feminista y sostenible.
1: Perfecto. Nosotras somos Sara y Marua, dos arquitectos en ciernes que nos hemos lanzado con muchísimo miedo... Yo estoy cagadísima tía. ...al mundo de la locución. Pedimos comprensión y benevolencia. XD Pedimos desde casa una fuerte ovación al resto del equipo. Aran y Mario, que se encargan de la verdadera magia de este podcast.
0: ¡Oye! <risa> Hemos decidido llamar a este proyecto Metrópolis. ¿Por qué? La palabra Metrópolis tiene su origen en el griego y está compuesta por dos palabras. Meter, que significa madre, y polis, que significa ciudad. Es decir, que se refiere a la ciudad madre, la ciudad más importante o la capital. Vamos, eh, la mamacita...
1: Buah, tía, cuando tengamos fandom podrían ser nuestras mamacitas. Mamacitas. En este episodio piloto os vamos a introducir en el mundo de la ciudad, cómo surge la ciudad, qué es lo que define la ciudad, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo y de cómo hemos llegado a vivir hacinados en zulos de 30 metros cuadrados de mierda por el módico precio de mil pavinis al mes. O
0: 500 pavos al mes compartiendo piso con 800 personas, que es lo que hago yo y me encanta
1: ¡Viva la vida comunal! <risa> y sin más dilación damos paso a nuestra cabecera que ha creado nuestro compañero Mario con la música de nuestros amigos de la Mare. Estos amigos que conocimos
0: en la Escuela de Arquitectura han decidido regalarle buena música a la peña en lugar de pegar chapas como hacemos nosotras. Toda la música que escucharéis a lo largo de este podcast es suya. Y bueno,
1: dicho esto, dentro intro.
0: y vamos a empezar por el principio.
1: ¿Qué es la ciudad? Pues mira, ayer llamamos a Arturo Pérez Reverte para ver qué decía la RAE y nos dio tres definiciones. La primera es que la ciudad es un conjunto de edificios y calles regidos por un ayuntamiento o varios cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas. Curioso que ahora todos los hippies modernos están plantando tomatitos y fresitas en sus balcones tóxicos. La segunda definición es que lo urbano, en oposición a lo rural... Eh, bueno, superillas...
0: Eh, Rae, nena, un poco más la de definición, por favor.
1: Y la tercera definición es el título de algunas poblaciones que gozaban de mayores pereminencias per que las villas.
0: Si nos preguntas a nosotras para definir eh, qué es ciudad, primero tendríamos que saber de dónde viene. Como no lo sabíamos, se lo hemos preguntado a Pedro zara nuestro profesor de arquitectura y experto en el tema, que nos recomienda... Piedra Angular, el nacimiento de la ciudad sumeria, y nosotras también lo recomendamos porque este libro es una fantasía.
1: ¡Nos encanta! <risa> <risa> bueno, pues los primeros asentamientos que se de denominaban ciudades no lo eran por su tamaño ni por sus habitantes, ni su extensión geográfica. Lo que marca el paso de un pueblo a una ciudad es la división que surge en el trabajo. La RAE tenía algo de razón en la primera definición que nos ha dado. Para ser ciudad tiene que haber ricos y diferencia de clases. Con la ciudad nace también la venta de la palabra. Los sacerdotes, reyes, legisladores y maestros son hombres que ya no producen nada tangible. La ciudad es un espacio de venta de ideas. Vamos, que la fantasía y el marketing nacen en la ciudad. Porque la fuerte. gente ya no solo vivía de venderte cosas tangibles, sino que también empezaron a venderte humo. <risa> Vamos, que la plaza del pueblo, donde se junta lo mejor y lo peor de cada casa, sustituye al taller artesanal. Los rituales, por lo contrario, acontecen en el campo y en la periferia de las ciudades, donde se ubican los santuarios principales.
0: Bueno, me dejas loca con lo del humo. <risa> bueno, entonces nos preguntamos, ¿qué pasaba antes de las ciudades? Cuando nuestros antepasados aún eran nómadas, alguien con mucho tiempo libre y buena capacidad de observación se dio cuenta de que la esquina donde el año pasado había tirado las semillas de alguna fruta, probablemente eh, ya extinta, había nacido una planta nueva con las mismas características que la planta donde había salido dicha fruta y se iluminó en lo que pudo ser el primer ¡Eureka! ¡Eureka! el primer eureka de la historia y creó la primera huerta, se quedó a vivir ahí, en vez de vagar por los parajes prehistóricos en busca de otra cueva con plantas guays cerca y así estamos sedentarismo. Efectivamente, amiga, 10 años sin ir al gimnasio. A raíz de este cambio de estilo de vida, comienzan a aparecer los primeros asentamientos de comunidades que se dedican al trabajo agrícola. Esto hizo que surgieran otros tipos de trabajo, los oficios o gremios, como bien conocemos, pues ya no hacía falta que todo el mundo se dedicara a la caza y la recolección, y así empezó la jerarquización de las sociedades en los asentamientos. Si alguien tenía más suerte con la cosecha de un año, tenía más excedente para intercambiar por otros bienes. Acumulaban más riqueza que sus colegas <ríe> Y como todos sabemos, la riqueza, calé y poder. También en este momento surge la noción de futuro, debido a los intercambios comerciales. Es decir, que se inventa el tiempo, tía. ¡Qué fuerte! En este contexto y en diferentes culturas de la Antigüedad, muy separadas en el tiempo, surgen los primeros núcleos que hoy en día podemos considerar
1: las ciudades. Efectivamente. Y una de las primeras que marcó las civilizaciones de las que podemos hablar fue la Sumeria, que hoy seamos 8 billones de ratas de dos patas. No es más que la culminación de un proceso que empezó hace nada más y nada menos que unos 7.000 años con la construcción de la primera ciudad en el delta del Tigris y del Eufrates, gracias a la fertilidad de sus tierras. La cultura sumeria es la primera en la que la ciudad constituye el centro de la vida. La primera vida urbana se manifiesta a través de la escritura, la creación de un ejército estable y la constitución de canales, aunque no estaban del todo desarrollados, pero ya daban pistas de lo que iba a venir.
0: Eh, con el paso de los milenios, el poder pasó de manos de los ancianos a aquellos de los más fuertes, astutos y crueles que se convirtieron en los jefes, reyes y sacerdotes que tomaron el mando de las nuevas ciudades. Para imponer las órdenes, montaron una estructura militar de yogurines ciegamente
1: obedientes para que sometiera al resto de ciudadanos. Efectivamente. Las primeras ciudades no poseían barrios especializados ni segregaciones por la clase social. Nobles y artesanos compartían el espacio. Aunque sus viviendas fueran diferentes, las clases sociales y profesionales tendían a mezclarse. Hoy más que nunca deberíamos volver la mirada a Sumeria, si aún estuviéramos a tiempo, como diría Pedro Azara. Vamos, que esa peña estaba del chill. Había como commitment con la vida. Pero no a nivel obsesivo del palo somos hijos de la tierra y queremos expandirnos y multiplicarnos... Y no morir nunca jamás. Esta peña tenía claro que estaba de paso y por lo tanto había que disfrutar del paseo.
0: Eh, ojalá ser sumerios. <risa> Nacimos 8.000 años tarde, amiga. Pues sí. En el cuarto milenio antes de Cristo también estaba Egipto, donde se dice que no hubo ciudades sino grandes asentamientos de personas que se dedicaban a una misma labor. Haciendo referencia a la definición de ciudad que hemos dado anteriormente. Existían varias tipologías de asentamientos, como militares, para el culto o de los trabajadores. ¿Y sindicato había? Pues no, hija. Sindicato no había. Y por no haber, no había ni plazas ni mercados. Esta gente, como otras muchas civilizaciones, tenían los templos como espacio de ocio. Y si estabas hablando con tu colega, eh, no te mandaban... Me pregunto yo. Si estabas hablando con tu colega, no te mandaban callar todo el rato como en la iglesia.
1: <risa> ay, ay,
0: ay. ay, no me parece el mejor lugar, la verdad, para sociabilizar, pero bueno.
1: Pero bueno. En general, la arquitectura civil egipcia estaba concebida como arquitectura perecedera, por lo que los materiales eran principalmente adobe y ladrillo. ¿Para qué? ¿Para qué quieres más, hija? Por lo que no ha llegado mucho a nuestros días. Para los egipcios, la vida en la tierra no era importante, igual que para los dirigentes políticos actuales, por lo visto. Evidentemente, hablamos de la vida de los ciudadanos, que no importa nada. A nadie le importa. Y por eso solo nos quedan sus tumbas, acá las pirámides. Bueno fuerte, que se lo caen en las tumbas, ¿eh? pero... Sí, sí, obsesionados con la muerte. ¿eh?
0: Obsesionados con la muerte. Por la misma época y al otro lado del en charco, encontramos otra civilización originaria, Caral. En el Caral. De... <risa> <risa> en el valle del río Supe, en Perú. Caral la descubre la arqueóloga Ruth Sadi en 1994. Es un descubrimiento súper importante porque cambia la historia de América. Se convierte en la ciudad matriz... En la mamacita. <risa> Esta ciudad se relaciona con la cultura incaica 4.400 años más tarde. O sea, fue la capital de 19 poblados. Sus construcciones son templos piramidales.
1: Como los tiguratitos de las civilizaciones sumerias. <ríe> ¡Qué
0: cookies! Y, eh, pues bueno, estas pirámides, estos templos, tenían el tamaño de 5 camnows, para poneros una referencia que, que todas conocéis. Son edificios públicos, por supuesto, eh, y bueno, solo los ricos vivían en el centro, como ahora. <risa> y en la periferia encontramos viviendas de las clases más bajas, pero lo más importante que Caral supe es que se encuentran, se encuentran evidencias de que existía comercio 2.900 años antes de Cristo, y acreditan que Caral llegó hasta Ecuador y la selva. Se le llamaba, esto es precioso, la civilización del fuego y la música.
1: Bueno, bueno, y ahora nos vamos exactamente a la otra punta del mundo donde las primeras ciudades en China aparecen hacia el 3000 a.C. en las cuencas del río Amarillo y antiguamente Juanjo y río Yangtze. Sí. Es... ¿Has dicho Juanjo? pero en andaluz. En un principio se constituyeron como ciudades-estado, pero al final se acabaron aglomerando en estados más grandes, apareciendo las primeras dinastías en China, la Xia y la Shang disculpen el acento en china es importante remarcar que la organización política rápidamente derivó en un estado centralizado fuerte y con una administración y burocracia muy poderosas cosa que también se vio en cómo se desarrollaron las ciudades con un crecimiento urbano planeado y estudiado O sea, estamos hablando que barcelona es una ciudad
0: planificada pero que esto o sea esto era 3.000 años antes de cristo sí, sí. O sea... esta feña ya estaba espabilada sí. Por el segundo milenio antes de Cristo, en lo que ahora es Jordania y el sur de Palestina, existía el reino de Edom y su capital era Sela. La información que sabemos de los Edomitas es por los escritos del Antiguo Testamento de la Biblia. A Edom se la conoce como la ciudad del agua. Los Edomitas establecen al lado de una ruta comercial de forma estratégica. Eran unos extraordinarios ingenieros, ya que dejaron más de 100 estructuras relacionadas con la recogida conducción y abastecimiento hídrico. Hoy en día podemos encontrar cisternas excavadas en la roca, que, característica del territorio, ¿no? Y conectadas a unos canales de captación. Eran los magos del agua. <ríe> Me encantan. Eh, el nombre de la ciudad significa rojo, ya que sus construcciones se encuentran en una piedra rojiza, lo que les vincula
1: y compara constantemente con Petra. Qué fantasía. Bueno, y así nos movemos un poquito y llegamos a Grecia. Y como de, gracia, ya, de Grecia, perdón, ya sabéis cositas, <ríe> os vamos a dar unos datos random. <ríe> que son súper interesantes.
0: No hablamos de Plaza del Sol, ¿eh?
1: <ríe> no. A diferencia del urbanismo gestado alrededor del Tigris, Éufrates y el Nilo, los griegos no se conformaron con las cuencas de un río y fueron a lo grande, al mar Egeo. Pero por miedo totalmente legítimo a la piratería, no se colocaban directamente en la costa, sino que prefirieron asentar los cimientos de sus ciudades en los valles que llegaban al mar, colocando sus templos en las cimas de las colinas para acercarse a sus divinidades. Porque ellas... ellas eran divas, pero tampoco se alejaron demasiado del mar, se quedaron bien, bien cerquita para poder hacer como la Shakira y facturar. Eh, Peñalista
0: esta que vivía en Grecia, pero bueno, básicamente lo que me estás diciendo es que lo que, pasaba, lo que le pasaba a Grecia es un poco lo que está pasando en Barcelona, no hay suelo para tanta gente. Sin embargo, ellos no hicieron como el PP con la ley de suelo de 1998 y liberalizaron, liberalizaron todo el suelo del planeta y construyeron en suelo no urbanizable e inundable y produjeron una masacre. Mm, no, en fin. No obstante, la civilización griega decidió pasearse por el Mediterráneo, dejando constancia de que existía un nuevo tipo de expansión del territorio no colonialista, sino por necesidad de buscar tierras más fértiles.
1: Ay, amiga, sí, todos esos tipos de migraciones. Y aquí seguimos con el debate. En fin, que en Grecia también aparece una cosa muy importante, el agora, que es el primer espacio público para socializar que no era religioso. Y ese, y ese pequeño gran hecho de crear un espacio de reunión sin más pretensión que la de debatir y compartir chapas, básicamente como este podcast, Efectivamente, espacio, eh? gran espacio. no fue más que el primer espermatozoide de la futura democracia griega. Bueno... Así estamos. Así estamos. Así estamos. Gracias, Grecia. Muchas gracias, Grecia.
0: <risa> <Más> <risa> y llegó el momento de hablar de Roma. Cuenta la leyenda que la elección del solar de Roma nace de un rito. Para quien no conozca, a Remo y Rómulo son los fundadores de Roma. ¿Os sanará la mítica imagen de una loba amamantando a dos retoños? Pues bueno... ¿Cómo
1: escogieron los hermanos Lobo donde hacer su proyecto personal? Ay, 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 esta historia es una fantasía. Pues bien, Remo prefería el monte de Aventino mientras que Rómulo se inclinaba por la colina del Palatino. Decidieron que lo iban a escoger los dioses y se quedaron esperando una señal divina, cada uno en su colina. <risa> Ay, ay, ay ¡Lol! Pues nada, que la mañana del 21 de abril del año 753 a.C., así, un dato que no necesitas pero que ahí te dejamos, Remo divisó seis buitres sobre su colina. Remo, loco de emoción por haber visto seis pájaros, fue a rayar a su hermano Rómulo con la mala suerte de que una bandada de doce pájaros sobrevolaba el palatino. Rómulo vio los doce pájaros y empezó a cavar el surco que fijaría el límite sagrado de la nueva ciudad, prometiendo dar muerte a quien osara atravesarlo. Pero Remo, sin aceptar su derrota, saltó el surco sagrado. Ya sabes, masculinidad frágil, ya nos lo conocemos. <risa> Rómulo, que no se andaba con gilipolleces, dio muerte a su hermano, que fue el primero en pagar con su vida la violación de la frontera sagrada de Roma. No está claro el por qué se da muerte a Remo. Si queréis saber más info, leed el libro de Plutarco, Vidas Paralelas, escrito en el primer siglo, después de Cristo.
0: Bueno, eh, no está claro, pero lo, lo que sí que está claro es que menudo dramas el Remo y el Rómulo, y también está claro la maravillosa arquitectura que nos, ha dej nos han dejado los romanos. Optando por la monumentalidad, la arquitectura funcional hecha para perdurar al servicio del Estado, y lo que más me gusta a mí, la arquitectura divertida. Eso es eso, eso es <risa> ¡Fantasía! ¡Fantasía! Como los teatros, anfiteatros y circos. Roma nos deja también obras de ingeniería muy locas e importantes para la ciudad y el urbanismo, como acueductos y sistema de alcantarillado. Estamos hablando del, del siglo primero después de Cristo Y sin embargo, hoy podemos ver urbanizaciones en Castelló de la Plana, sin ir más lejos, que todavía no tienen sistema alcantarillado. O sea, ¿cómo puede ser esto? ¡Mamma mía!
1: ¡Mamma mía! El urbanismo romano, que todas conocemos que consiste en dos calles principales en forma de cruz, forma la base de la estructura vial: el de Camanus, de este a oeste y el Cardus de norte a sur. Con calles secundarias en retícula, nace de los campamentos militares romanos, que trazaban este modelo dentro de un perímetro perímetro defensivo. Más tarde, estos campamentos se convirtieron en ciudades permanentes. Las conquistas romanas, sin embargo, se adaptan a la orografía de los asentamientos conquistados. Vamos, que podríamos decir que Barsino era un campamento militar, pero esto es cosecha propia, no os lo toméis muy en serio. <risa>
0: Orografía, qué bonita palabra, por cierto. Sí,
1: hemos encontrado por fin dónde meterla. <risa> por el año 100 después de Cristo
0: y hasta el inicio de la Edad Media, más o menos, en Mesoamérica tenemos la ciudad de Teotihuacán, en el centro de México. Esta ciudad tuvo 150.000 habitantes. Mira, igual que Logroño. <risa>
1: <risa> ¡Viva Logroño y viva Mario!
0: <risa> Mario, nuestro colega, eh, es de Logroño, por cierto. Los teotihuacanos son una civilización compleja, para algunos sagrada, con cuatro dirigentes políticos. Su ciudad es cosmopolita, hay evidencias de que acogió otros grupos de poder como los mayas. La ciudad estaba dividida en cuatro cuadrantes, donde de norte a sur se encontraba la vía principal, que se llamaba la Calzada de los Muertos. Había división de trabajo, edificios públicos y jerarquía social. Las viviendas se organizaban en manzanas, teniendo un total de 2.000 conjuntos. Sus templos tienen forma piramidal, como ya hemos comentado en Caral, y se consideraban las construcciones precursoras de la cultura mesoamericana hasta... El descubrimiento de Caral.
1: Efectivamente. Efectivamente. Well, well, well. Y ahora que pasamos a nada más y nada menos que la Edad Media y al colapso del Imperio Romano. ¿Qué pasa en esta época? Que por lo general es una época muy oscura, chunga y decadente. Las ciudades empiezan a despoblarse porque dejan de ser espacios seguros y las personas deciden empezar su vida en el mundo rural, a donde los jóvenes tendremos que ir como sigan actualizando el IPC en, el en los contratos. ¡Ya basta de actualizar
0: el, o de firmar la cláusula del IPC en los contratos, por favor! ¡No,
1: no <risa> En las ciudades no hay tierra que cultivar y esto provoca hambre y más despoblación. El colapso del imperio trajo... También un colapso de toda la infraestructura romana. Las carreteras, acueductos cayeron en desuso y los edificios públicos fueron convertidos en, igles... en, en, en iglesias. Perdón. <ríe> ya salió la única superviviente al colapso, es la iglesia. <ríe> eh, no podía ser otra. <ríe> y a causa de esto se transforma la arquitectura y urbanismo en esta época. Aparecen los monasterios como nuevos centros de la cultura medieval donde se adoctrinaba a la peña. <ríe> Eh, nombre de la Rosa, tenemos que recomendar esta gran película. Totalmente.
0: <risa> Aún así, no fue hacia el siglo XII y XIII que las ciudades volvieron a ser relevantes. Es en esta época que crece la ciudad medieval, habitada por artesanos y luego mercaderes, que se convierte en centros económicos y de producción. Estas ciudades fueron creciendo poco a poco, de forma orgánica, y fueron acumulando riquezas y poder, sembrando los cimientos del capitalismo que ya empieza a verse en la ciudad renacentista. Mientras tanto, en el oriente del Mediterráneo, el Imperio Romano sobrevive. Las ciudades no desaparecen y siendo Constantinopla una de las ciudades más ricas y pobladas de Europa.
1: Fantasía, fantasía. Bueno, y ahora volvemos a desplazarnos a la otra punta del mundo. Mientras en Europa, la gente... Tiraba su caca en un cubo por la ventana al grito de ¡Agua, va! es que yo no sé cómo podían vivir así. Pues mira, en la actual Camboya estaba Angkor, capital del Imperio Jemer entre los siglos 9 y 15. Angkor Vats, o Wats no sé cómo pronunciar esto, era el templo más grande y famoso de la región. Era el centro religioso y político del imperio. Durante el siglo XII podría haber recogido 900.000 personas, comparable a Roma en su apogeo. Y bueno, wow. si queréis un fan fact que nos encanta... ¡Lo queremos! El rey Suryavaram... Segundo, que alcanzó el poder tras asesinar, al entonces rey saltando sobre él, mientras el monarca paseaba en su elefante, quiso ubicar el templo, el templo de Angorfats en un lugar del agrado de los dioses, por lo cual soltó a un buey en la llanura y resolvió construir el templo allí donde se tumbase. Oye, yo o sea, la gente está muy flipada. Esto de las
0: señales divinas, de me, paja pa me pasa un pájaro por encima, eh, dejo suelto un buey. ¡Ay, todo
1: es divino!
0: Vaya liada. Madre en fin, mía. salimos por fin de la oscuridad de la Edad Media y llegamos a la Edad Moderna, que se caracteriza por el progreso cultural. ¡Ole que sí! Los descubrimientos. ¡Claro que sí! Y la creación de los estados. Bueno. <risa> bueno. El desarrollo de la economía a nivel mundial... La que se os viene encima, colegas. Hello capitalismo. Y un mayor peso de la razón, de la razón frente a la fe. Y ya ahora también te digo.
1: Sí, sí, hija, sí.
0: Se dan grandes transformaciones de la ciudad tradicional, medios de producción, concentraciones humanas, higiene y circulación. El auge de pensamiento racional hizo que resurgieran las concepciones aristotélicas y platónicas sobre la ciudad convirtiéndola en una ciudad donde los hombres se dedican a cultivar las artes y las letras. Los hombres, no las mujeres, y por supuesto, las personas no binarias, ya ni te cuento. <risa> <risa> vuelve a resurgir el ágora como centro público donde compartir los conocimientos. Todo vuelve como el Flow 2000. <risa> Hola, Bajal, te quiero. Eh, en fin, sigo. <risa> Ubícate, Amiga. <risa> <risa> Una ciudad donde el arte urbano adquiere un protagonismo importante, cuyas calles invitan al paseo y a la conversación. Lo que todas queremos, vamos. Hemos venido a esperar varios milenios,
1: pero por fin ha llegado. ¡La ciudad bonita! ¡Por fin! Fantasía. Y en este periodo histórico, la burguesía irá adquiriendo una importancia cada vez mayor en la sociedad. Gracias a que se enriquece con el casi monopolio del comercio. ¡Qué sorpresa! que transforma muchas ciudades como Venecia, que no era más que un poblado de pescadores repartidos en varias islas y que por su ubicación privilegiada para esta actividad, y también gracias al transporte de mercancías, empieza a crecer a lo loco, para convertirse en la ciudad que conocemos hoy en día. También te digo, bellísima. Sí. Bellísima. La verdad es que sí. Bueno, Le corbu. O lo odias o lo amas, pero bueno, la definiría como un modelo de ciudad eficiente por la radicalidad de la segregación de la movilidad, a través del tráfico de agua y las circulaciones peatonales en tierra. <risa> El poder desmesurado que adquirió la burguesía en esta época se puede ver también en Florencia y los famosos Medici, que eran nada más y nada menos que una familia que no procedía de la nobleza feudal ni de dinastía ninguna. Alguno. sino que hicieron su fortuna de manera lenta sin llamar la atención ellas discretas el sueño americano en la Italia renacentista por supuesto Dios Medici. Ay, en base al arte cambiario u otros negocios como el monopolio de la lumbre LOL ¿conocéis ese mineral blanco que los hippies usan como desodorante? todos lo hemos probado en algún momento y si no lo has hecho spoiler no funciona bueno la familia de los Medici, íntimamente unida a la historia de Florencia, gobernó con interrupciones la ciudad durante 350 años, que es algo así más o menos lo que llevan los borbones en España. Maravilloso dato, claro. ¿eh? Ay, 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 que la historia se repite. En fin. Ciudades como Sevilla,
0: Valencia, Lisboa, Londres, Amberes y Rotterdam se desarrollan a partir de sus puertos. Roma, centro de poder papal, recobrará su importancia y Constantinopla, ahora Estambul, seguirá siendo la gran urbe del Mediterráneo, Mediterráneo perdón, Oriental, al ser la capital del Imperio Otomano. Sin embargo, los cambios de este periodo se van a reflejar mejor en las pequeñas cortes europeas. Había más espacio para la transformación. Mientras que en las grandes urbes como París o Roma, la complejidad y la aparatosidad de los proyectos se va a enfrentar con la ciudad preexistente y... bueno, es que esto pasaba y es así... Eh, que dificulta en gran medida la transformación, se consiguen mejores resultados en las nuevas
1: residencias de los soberanos, fuera de la ciudad, como es el caso de Versalles. Bueno, bueno, amiga, llegamos a mi época favorita, llegamos a la ciudad contemporánea, a la revolución industrial, a la migración del campo a la ciudad y la nueva configuración de la ciudad. Ay. ¿Y por qué es tu
0: época favorita?
1: Bueno, porque tiene cosas maravillosas, pero tiene cosas chunguísimas y feísimas que ahora os vamos a contar. Pues mira, en el siglo XVIII, con la revolución industrial fósil, se comenzó a plantear la idea del ser humano como una entidad de un poder capaz de provocar cambios a escala planetaria. Hablamos de ciudades como Manchester, Londres, Nueva York, Chicago, Detroit y Birmingham. Birmingham, esta puta ciudad impronunciable. <risa> mira, estoy harta. En fin, es importante recordar cómo se enriquecieron todas estas ciudades industriales. Aprovechando la antigua tradición esclavista, estos colonos consiguieron sistematizar un proceso de producción y enriquecimiento bestia a espaldas de otros, estableci es estableciendo, perdón, estableciendo lo que se conoce como el Triángulo de la Vergüenza, donde se establecieron rutas fijas entre puertos europeos que salían con barcos gigantísimos, pasaba por la costa este de África por países como Guinea a cargar lo que viene a ser mano de obra gratuita acá, esclavos y posteriormente con todos sus huevazos partían a Sudamérica a robar materia prima y traerla a Europa, productos como el café, el algodón, el tabaco y, y peña, o sea, es que esta peña estaba loquísima, o ya sea tío. Que básicamente, mano de obra gratis, man, materia prima gratis, pésimas condiciones laborales en las fábricas back home, o sea, y luego, que somos primeras potencias. <risa> Anda ya. A ver, eh,
0: se lo montaron muy bien, debo decir.
1: Joder. <risa> Joder.
0: Ya te digo. Y tras repasar toda la historia de la humanidad, seguimos dándole vueltas al nombre de nuestro podcast. Entonces, ¿qué es una metrópolis? El concepto de metrópolis hoy en día sigue en debate, pero podríamos decir que metrópoli es sinónimo de ciudad global, muy vinculado a capital, como hemos comentado al principio del capítulo, reciclando material. ¡Nos encanta el reciclaje! Pero, ¿cómo, cómo llegamos a las ciudades
1: globales? Pues. Con un fenómeno que a Sasa le encanta.
0: La metropolitanización.
1: <risa> ¡Lo ha dicho! ¡Lo
0: ha dicho! Es una palabra dificilísima de pronunciar. Ay, pues me... bueno, Marua, yo te cuento. ¿Cómo se produce la metropolitanización? Con la revolución de los transportes, evidentemente. Este progreso del cual vemos ahora sus sombras.
1: Evidentemente.
0: Con la llegada de los ferrocarriles metropolitanos primero y más tarde con la aparición del vehículo privado autónomo se separa la residencia del trabajo vamos, que la peña dice, ostras eh, que me puedo ir a vivir lejos, a un sitio más tranqui y más económico y seguir trabajando en el centro de la ciudad pues a tope, o sea, ¿habéis visto Eduardo Manos Tijeras? <risa> es la
1: ciudad fantasma sí. <risa> me cago en la
0: puta sí. <risa> ciudades dormitorio al sí, final acaban saliendo de esto se, sí. llaman,
1: se llaman así ciudades dormitorio donde solo hay camas y gente <risa> aburrida totalmente, ¿por qué no decirlo?
0: Como por ejemplo, eh, Eduardo Manos Tijeras.
1: Efectivamente.
0: Pues de repente empiezan a aparecer barrios como este a las afueras de las ciudades y se genera un proceso loquísimo de suburbanización y expansión urbana. Estamos ante el origen de la dispersión urbana o como se dice, urban sprawl.
1: Y también la podríamos llamar dispersión humana. Ahí se, se inicia el individualismo. Bueno, te dejo seguir, amiga. Totalmente. Eh,
0: bueno, pues eso, que las ciudades experimentan un cambio brutal de tamaño y se convierten en metrópolis.
1: En fin, y a esta metrópolis le siguen otros tipos de expansión urbana. Sí, amiga, hablo de los macroeventos. Esto ha sido desde siempre una estrategia de internacionalización para ubicar a una ciudad en el mapa y buscar, mejores y buscar perdón, mejoras de las infraestructuras y la economía de la misma. Esta globalización implica que la economía nacional depende cada vez más del mercado internacional, lo cual ha puesto siempre el conflicto sobre la mesa del balance entre el crecimiento económico y el, bienes y el bienestar social.
0: Bueno, el eterno dilema. Adivina,
1: adivina las apuestas, <risa> hacia dónde se inclina la balanza. social <risa> <risa> <¿tú estás> <risa> eh, No. <risa> en fin. Pongamos el caso de la ciudad anfitriona de un mundial, el mundial en Qatar, por ejemplo, y las muertes ocasionadas como consecuencia de construir una macroinfraestructura, bueno, unas macroinfraestructuras para hospedar a un porcentaje de todo el puto planeta. Es bueno, que tal cual. Serán conscientes los 24 millones de espectadores que tuvo la final que han muerto alrededor de unas 6.000 personas para realizar posible, o sea, para hacer posible este evento y construir esta puta ciudad. Digo yo que sí. Bueno, yo bueno, espero que sí, la bueno, verdad. No, seguramente no. Pero bueno, en el caso del, del Mundial de Brasil, que hubo una matanza de perros callejeros y la desaparición de favelas enteras a modo de lavado de cara de la City, bueno, es que, o sea, casos así, pues, eh, todos los macroeventos, o sea, sí. es que prácticamente todos, como la Expo del 88, que transformó un recinto militar en el Parque de la ella de Barcelona, en el... En este caso, bueno, podría ser good, pero bueno, también <risa> ha creado ahí unos límites. Sí, total. <risa> en fin, cualquier evento internacional es una excusa para invertir y mejorar el urbanismo de las ciudades. Y esto siempre tiene un impacto positivo y negativo.
0: Pero bueno, ¿y si comentamos el modelo Barcelona del 92? ¡Tiririrí! Los Juegos Olímpicos, mía. o mejor dicho, la metamorfosis de Barcelona. En abril de 1979, y después de 40 años de dictadura, Barcelona vuelve a tener un alcalde elegido democráticamente. Se inicia un nuevo desarrollo urbanístico durante la década de los 80, propiciado porque la nena, la City, se presenta para los Juegos Olímpicos del 1992. ¿Qué pasa ahora? Pues la fiebre de la construcción... Complejos deportivos off-course, nuevos barrios y grandes infraestructuras como las rondas, la ampliación del aeropuerto, la mejora de todos los transportes urbanos y la remodelación del frente marítimo, que incluía la recuperación de las playas urbanas para uso de todos los ciudadanos. La Barcelona en el 92 se presentó al mundo entero como una ciudad abierta, mediterránea y moderna, y sus gentes decían, Barcelona por fin está en el mapa. Bueno, ¿y qué aspectos negativos produjo este camino de rosas que os acabamos de contar? Un, por supuesto, aumento de precios de la vivienda. ¡Sorpresa! ¡Qué sorpresa! Aceleración del proceso de gentrificación. <risa> ¡Unexpected! Totalmente
1: unexpected.
0: Y bueno, luego le siguieron intervenciones urbanas relacionadas con acontecimientos como el foro Universal de las Culturas 2004, que se recupera la zona litoral que limita con el Besos, se revitaliza la antigua zona industrial del barrio de Poblenou y se construyen nuevos barrios como el 22 Arroba y Diagonal Mar.
1: En esas estamos, efectivamente. Y lo mismo pasa cuando hablamos de gentrificación. Podemos hablar de un montón de tipos. Desde la gentrificación que se produce a raíz de una intervención urbana con el propósito de mejorar áreas empobrecidas, podemos hablar de gentrificación verde, AK Superillas y Esos verts de Barcelona, gentrificación debida al turismo de masas que convierten los centros... El casco antiguo, <risa> en macro parques de atracciones temáticos y donde evidentemente desaparecen pues mira, tu cole y tu perdulería de toda la vida, Joder. e incluso podríamos hablar Perdón. de gentrificación más espontánea, que surge a raíz de una movilización de actividades económicas generalmente más creativas o sea, eh, hipsterianos que se está encargando el puto poble no. <risa> en general, la gentrificación es mala cuando se, no, no se blinda el bienestar social, que es lo último de la puta lista de los políticos.
0: Eh, ojalá la gentrificación fuera buena, pero por desgracia, este proceso casi siempre se traduce en una subida desorbitada de los precios de alquileres de locales y viviendas, que acaba en un círculo vicioso, de comerciantes que no pueden pagar el alquiler para ofrecer un servicio al barrio y residentes que no se pueden permitir residir en un barrio tanto por los precios de los alquileres de la vivienda como por
1: la falta de servicios tanto públicos como pueden ser escuelas, como privados, como puede ser un colmado. Perdón. ¡Ay, madre mía! Lo que necesitamos son leyes que regulen los alquileres y frenen la especulación desorbitada que está pasando en la mayor parte de las grandes metrópolis. Es decir, no podemos permitirnos que unos fondos buitre tengan miles de viviendas y se extienda esta tendencia de privatización de la vivienda, que supuestamente es un derecho recogido en la Constitución, ¿eh? Peña que defiende <risa> Puño y espalda La puta constitución Sin ningún tipo de topes Fondos que en su mayoría tributan en el aire Porque aquí, desde luego que no Y que al final lo único que <risa> están haciendo Es regular los precios del mercado Cuando es una cosa que no debería ser objeto de especulación salvaje Y no podemos permitirnos que haya 5.142 según la fundación Arrels De personas sin hogar en Barcelona en el último año y haya 2.400 familias desahuciadas en el, en el último trimestre en Cataluña. O sea, 2.400 familias desahuciadas en el último trimestre en Cataluña. Es que no lo entiendo. O sea, fin. Increíble. Fin de la chapa. Bueno, eh, en realidad... <risa> fin de la chapa de verdad. Fin de, de la verdad. chapa de verdad.
0: <risa> Con esto ver. eh, damos por finalizado el primer capítulo de Metrópolis. Y, y bueno, queridas... Vamos a introducir un poco también que hablaremos en el próximo capítulo. Sí sí, 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 sí. En el próximo capítulo hablaremos de espacio público. Hablaremos de los usos y de su privatización. En definitiva, una visión de lo que pasa en la ciudad, sobre todo en la ciudad de Barcelona, que es la que conocemos, y un repaso en la historia para conocer el movimiento arquitectónico que nos ha dejado el espacio público que conocemos hoy en día.
1: Me encanta. Yo creo que no ha salido tan mal para ser nuestra primera vez. Yo creo que tampoco. <risa> pues nada, queridas.
0: Os pondremos por aquí abajo para quien nos escuche desde la radio, no lo podrá ver, pero para quien nos ve en alguna de las plataformas en eh, nuestras redes sociales. Y sí. muchas gracias por escucharnos y por vernos. Y os recordamos que estamos en Boca Radio.
1: Gracias Boca Radio por cedernos este maravilloso espacio. Además tenemos unas vistas fantásticas.
0: Y eso, eh, espero que les haya gustado Metropolis,
1: el podcast de la Papiro <risa> Muchas gracias Adiós amigas <risa> ¡Eh, eh, yeah! ¡Lo <risa> Back to the main thing if you know Cada paso que doy se me invierte. Mis pies aún sienten tierna la herida. La tierra que se pisa se rompe. Qué bueno que sentir la salida.